0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。世界苦茶视频节目《审视主茶》第二个专题上线，请在 YouTube 搜索“世界苦茶”便可看到这个视频节目。以下是今天六月十一日的新闻。首先是中国新闻，古巴间谍基地事件持续发酵。美国证实，自2019年以来，中国在古巴设有间谍基地。一位拜登政府官员称，自2019年以来，中国一直在古巴运营一个间谍基地，这是北京升级其情报收集能力的全球牟利的一部分。该官员未经授权公开发表评论，以匿名身份表示，美国情报机构已经知道中国在古巴的间谍活动。以及其在全球范围内建立情报收集行动的更大努力，拜登政府已经加大了阻止中国扩大其间谍行动的努力，并认为通过外交和其他未明示的行动已经取得了一些进展。这是熟悉美国对该问题的情报的官员表示的。翻评：这会不会是这次布林肯访华前遇到的障碍？就像是上次间谍气球一样的事件，国会已经有一员敦促布林肯不要在这个时候访问中国。再一条新闻，胡锡进建议中国不妨建一监听站。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文建议中国不妨到古巴建设电子监听站，以牵制美军的围堵。胡锡进星期五在微博发文写道：“美国和古巴都很坚决地否认中国要在古巴建一处针对美国的电子监听站，证明《华尔街日报》撒了谎。”他在推文中说：“中国不应白让美方搞出此信息站的操作。”有必要考虑是否真的争取在古巴建一个监听站，也不枉了美方这的捏造和炒作。翻评胡锡进这次可能要捅篓子，如果这次监听站事件进一步发酵，导致布林肯访华取消，双方进一步发生更大的摩擦，摩擦强度大于官方的预期，可能他这次捅的娄子就像佩洛西访华那次了。下一条新闻。香港将大幅增大外劳数量。香港政务司司长陈国基说，香港劳动人口四年里下跌近 6% 分为尽快填补缺口，增加输入外劳已是港府不能回避的议题。陈国基星期六在脸书发文写道：“香港走出疫情稳步复长，离不开各行各业打工仔努力为社会打拼。但面对严重劳动力短缺的情况，港府必须适度有为，以审慎态度考虑较严峻的行业是否有输入劳工的需要。”以解燃眉之急。他指出，由于人口高龄化，香港出现结构性劳动人口缩减，本地劳动人口由2018年的368万人高峰，下跌至2022年的346万人，低技术劳动人口减少足足约16万人。翻平不知道外劳是否包括大陆人在香港工作的资格？如果是，很多年轻人可以选择是在大陆送外卖。还是去香港赴蓝领工作，但如果大量大陆劳工进入香港，可能会导致进一步的摩擦风险。下一条新闻，驻英大使认为弃风险将导致真正风险。中国驻英国大使郑泽光说，弃风险将制造真正的风险，并呼吁英国各界有识之士把握世界发展大势，认清对华弃风险的严重危害。据中国驻英国大使馆星期五发布的新闻稿。郑泽光当地时间星期四在出席中英工商学术界人士座谈会时，就近来美国及七国集团推动对华施风险作出上述回应。下一条新闻：国防长会见泰国陆军司令讨论亚太安全挑战。中国国务委员兼国防部长李尚福与泰国陆军司令纳龙汤会面时说，当前亚太地区安全面临一些挑战，中国愿同泰国共同维护地区稳定。确保亚太长治久安。据中国国防部旗下的微信公众号“国防部”发布的消息，李尚福星期六上午在北京会见纳龙潘。李尚福向纳龙潘说，在两国领导人战略引领下，中泰关系从中泰一家青岛命运共同体，被赋予新的时代内涵，焕发强大生机与活力。翻平在泰国新政府组建还有一个多月的背景。和泰国多次政变的背景下，我国与泰国陆军会见，讨论亚太安全挑战。不知会不会把此次泰国大选描述为西方颜色革命，隐性会显性的敦促军方发动政变，通过维系亚洲威权政府的方式稳固中国的影响力。下一场新闻：法国议会发现中国干预法国政治。法国议会报告发现，中国的干涉行为越来越咄咄逼人。周四发布的一份外国干预法国的议会报告，强调了中国的日益加剧的干涉，指出其方法变得越来越咄咄逼人。继俄罗斯之后，中华人民共和国是最严重威胁法国外国干预的国家。周四发布的法国议会报告称，这份由报告员勒格里普起草的议会报告，在对法国外国干预的调查委员会进行了五个半月的工作和听证会后完成。翻屏。这是极右翼乐庞要求进行的调查，但调查结果反而对极右翼党不利，这也与马克龙代表的法国政坛亲中派的立场不太符合。然后是亚洲新闻，前进党党魁面临新阻碍，泰国选举委员会驳回取消前进党党魁披塔参选资格的申请，但因请愿书证据充分，学委会决定继续调查此事，这意味着。披卡可能面对更严重的后果，包括坐牢。据泰国媒体报道，选委会的六名专员星期五一致通过驳回披卡违反选举法的指控，原因是三名请愿人提交请愿书时已超过审议参选人资格的期限，按规定应不予受理。不过，选委会也说，请愿书内容详实且证据充分，明确指控披卡违反选举法，因此选委会将按程序在规定期限内进行调查。皮卡被指持有于2007年停止运营的广播公司 ITV PLC 的4 2 0 0 0股，而泰国选举法禁止候选人在登记参选议员时持有媒体公司的股份。翻评，消息指，前进党执政联盟已经在上议院获得近40席的支持，接近首相所需票数，因此反对者在这最后的一个月中可能会有更多的动作进行阻拦。下一条新闻：日本推出抗衡“一带一路”的政策。日本政府将落实新政策，主动向发展中国家提供援助，而不是等待受援国提出要求。这相信是为了与中国的一带一路倡议抗衡。越经亚洲报道，日本内阁星期五通过了修订的开发合作大纲。日本上一次是在2015年修订这个对外经济援助计划。开发合作大纲一般是十年修订一次。日本首相岸田文雄这次提早两年修订，凸显了日本对中国日益崛起的担忧和解决其他全球挑战，如俄乌战争影响的急迫性。下一条新闻：南亚暴雨在巴基斯坦造成较大伤亡，巴基斯坦西北部暴雨导致25人死亡， 1 4 5人受伤。救援人员表示，周六雨水和冰雹袭击了开伯尔普什图省的巴努拉基马尔瓦特。和卡拉克地区，巴基斯坦总理沙巴兹谢里夫对风暴造成的生命损失表示哀悼，并指示有关部门加快救援行动的步伐。我们关注财经方面，全国多地削减地铁规划，深圳地铁五期规划被砍约 30% 成为继南京、成都、杭州后又一个地铁规划缩水的中国城市。受访学者分析，地方政府近两年面对的财政压力，是各地缩减地铁规划的临门一脚。深圳市住建局今年4月公示了五期地铁建设规划，原计划的13条地铁线路缩减到9条，被砍的线路均为设在深圳外围的线路以及对接东莞的延长线。除了深圳，杭州去年底获批的地铁四期规划也从最初的17条缩减至9条。成都的地铁规划前一年也从55条减至36条。下一条新闻，未来汽车一季度略低于预期。中国电动车制造商未来汽车今年一季度营收不如预期，但预计公司下半年仍可实现平均月销2万辆的目标。据澎湃新闻报道，未来汽车星期五公布， 2023年第一季度财务数据显示，未来汽车今年第一季度实现营收 1,068 亿元。低于市场预期的 12,275 亿元，去年同期则为 9,911 亿元。然后是俄乌战争，乌克兰反攻已经开始。乌克兰总统泽连斯基说，乌军队已开始反攻，但拒绝透露任何详情。法新社报道，泽连斯基星期六与来访的加拿大总理特鲁多举行联合新闻发布会时说。乌克兰正在进行反攻和防守行动。至于在哪个阶段，我不会详细说明。俄罗斯总统普京较早时称，乌克兰期待已久的反攻已经失败。一名记者要求泽连斯基对此置评，泽连斯基回答说：“普京对我们的反攻所说的很有意思。对我而言，俄罗斯必须一直感觉到的一点是，他们所剩下的时间不多。”泽连斯基补充说。他每天都与包括武装部队总司令加鲁兹尼在内的军事指挥官保持联系。现在每个人都很积极，把这话告诉普京。下一条新闻：特鲁多突访乌克兰。加拿大总理特鲁多说，将与多国一同训练乌克兰战斗机飞行员，并宣布向基辅提供价值5亿加元的军事援助。多托社报道：特鲁多星期六突访乌克兰。他在基辅与乌克兰总统泽连斯基一起举行的新闻发布会上说，加拿大正在扣押一架去年在加拿大降落的俄罗斯拥有的安东诺夫火机，并开始将这架飞机没收给乌克兰。克鲁多还到访基辅市中心的一个纪念场所，向自2014年以来在与亲俄部队作战中丧生的乌克兰士兵表示敬意。下一条新闻：加拿大扣押俄罗斯大运输机送给乌克兰。加拿大全球事务部周六宣布，一架在多伦多皮尔逊机场停留了一年多的俄罗斯注册火机已被加拿大政府扣押。据周六由全球事务部发布的新闻稿，这架安托诺夫124型飞机据信由伏尔加第聂博航空公司拥有。这两个实体近期因其在乌克兰战争中的行动被加拿大实施了制裁。这架飞机自2022年2月起一直停在多伦多皮尔逊机场。下一条新闻：法国警告伊朗对向俄罗斯提供无人机的行为。法国总统马克龙周六警告伊朗总统莱西，提供无人机给俄罗斯将会有后果。马克龙办公室周六表示，马克龙在一次电话通话中敦促伊朗立即停止对俄罗斯在乌克兰战争中的支持。马克龙还对伊朗核计划的走向表示了担忧。声明如是说。最后是世界其他新闻。索马里就是炸弹，造成大量伤亡。索马里一座村庄的足球场日前惊现一枚就是炸弹，并被人们不慎引爆，造成至少27人死亡， 5 3人受伤。据索马里国家新闻社星期六报道，这起发生在下谢贝利州东部贾纳勒镇姆拉莱村的爆炸事故，造成大规模人员伤亡，且大多是儿童。贾纳勒镇长阿达拉说，一些人发现了一个看起来老旧的巨大金属，并试图用作烹饪工具。但在他们试图用火点燃它后，引发了爆炸。下一条新闻：索马里发生恐怖袭击，索马里首都摩加迪沙一家海滨酒店遭伊斯兰教青年党武装分子围攻，造成六名平民被杀，十人受伤。索马里警方星期六发声明说，六名平民在袭击中丧生，另有十人受伤。三名勇敢的安全部队成员在救援行动中殉职。与卡伊达组织有联系的圣战分子在索马里发动叛乱已超过15年，他们经常以酒店为目标。这些酒店往往接待索马里和外国的高级官员。下一条新闻：加拿大野火即时蔓延，加拿大野火正在境内东西部狂烧，迫使当局疏散数以千计的居民。当地官员警告称，大火可能会持续整个夏天。法新社报道。加拿大西部的火势尤为严重，阿尔伯塔省的林火进一步加剧，当局被迫在星期五二次疏散埃德森镇居民。该省中部多地已发布高温预警。埃德森的黄石县首席行政官梅希尔说，火势已失去控制，一些林业人员不得不撤离。他补充，他们无法扑灭这场灵火。下一条新闻：阿桑奇反引部上诉被驳回。维基解密创始人阿桑奇上交到英国高等法院的两项上诉近日被驳回。英国界记者组织认为， 5 1岁的阿桑奇现在被移交给美国的可能比以往都要大。他的妻子透露，阿桑奇下周将在英国发起最后一搏。下一条新闻：哥伦比亚内战签订停火协议。哥伦比亚政府与反政府武装哥伦比亚民族解放军在古巴首都哈瓦那举行的第三轮和谈9日结束，双方签署了临时停火协议。本轮和谈5月2日开始，根据达成的协议，哥政府与哥伦比亚民族解放军将于7月6日停止相互进攻， 8月3日起全面实施临时停火，为期180天。双方将寻求在2025年5月前彻底结束战争。此外，双方还决定，今年8月14日至9月4日在委内瑞拉举行第四轮和谈，届时将评估对这项协议的遵守情况。下一条新闻：巴黎投票决定按重量收取停车费。巴黎正在考虑仿效里昂的做法，根据车辆的重量设定滑动停车费，这意味着 SUV 的停车费会比小车更贵。本周市议会采纳了一个提案，考察按停车时长、马力。大小和车辆重量递进定价的可能性。东南城市里昂在5月份采用了类似的按重量计费的停车费政策，预计将于2024年1月生效。下一条新闻：意大利一座火山有爆发风险。意大利的一座超级火山上次在1538年爆发，专家警告说它再次接近崩溃的边缘。欧洲研究人员表示。意大利南部一座长期休眠的超级火山可能即将爆发，这是它自上次爆发后近六个世纪的情况。好，以上就是今天所有的新闻结论了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。